0: Podcast CQFD Ce qui fait débat ce soir, c'est cette question qui prolonge donc le journal du web. Donald Trump a-t-il gagné grâce à Facebook La question a animé des débats passionnés tout le week-end sur des réseaux sociaux accusés de laisser proliférer des informations parfois fausses, parfois tronquées, d'enfermer aussi le citoyen dans une bulle algorithmique où il ne trouverait plus d'opinion contraire aux siennes. Alors, à l'heure où de plus en plus d'internautes ont accès à l'information via Facebook, on débat ce soir avec François Hendrix, professeur de communication politique à l'ULB. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Damien Van Acter, spécialiste des médias, professeur invité à l'IEX. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ce qui fait débat.
1: Alors, à votre avis, François Hendrix, est-ce que Facebook a fait élire Donald Trump problème est évidemment plus complexe que cela, mais je pense qu'effectivement, les, les, ce qu'on appelle les nouveaux médias et les réseaux sociaux ont joué un rôle tout à fait considérable et que l'on mettra beaucoup de temps à comprendre et à mesurer. Et il est le résultat, me semble-t-il, de, d'un, d'un élément qui est finalement presque fondateur, ou en tout cas une promesse très centrale de ces technologies, qui est de permettre à chacun de, d'accéder à des contenus sur mesure par rapport à ses intérêts, par rapport à ses aspirations, par rapport à ses goûts. C'est d'ailleurs la façon dont on convainc euh, la plupart d'entre nous, de remplir toute une série de fiches, de renseignements, de cocher des cases. C'est toujours pour notre bien. On veut nous connaître pour nous donner des contenus qui nous conviennent. Or, ce que l'on sait depuis bien avant l'ère d'Internet, depuis, en fait, que l'on fait des études sur les médias, c'est que le, le le téléspectateur, le lecteur, l'auditeur, déjà à cette époque-là, a une tendance à ce qu'on appelle la, 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 la perception sélective, c'est-à-dire à éviter des contenus qui contredisent ses idées, ses convictions profondes, et qu'il a tendance à la rétention sélective, c'est-à-dire que même quand il est exposé à des contenus qui contredisent ses, ses convictions, ses, ses opinions, il aura tendance à les, à les oublier ou à les minimiser. Donc mmh. c'est des expériences ça, ça existe que...
0: déjà indépendamment des réseaux sociaux. Indépendamment
1: c'est... des réseaux sociaux. Donc Les réseaux sociaux donnent les moyens à chacun d'entre nous de développer bien plus en encore cette, euh, cette, ce système d'autodéfense, finalement, que, que l'on a. C'est un, c'est, en fait, c'est, un, c'est, c'est inconfortable pour nous d'être confrontés à des faits, à des réalités qui contredisent nos opinions. Et l'univers numérique nous permet d'éviter entièrement cette contradiction et mieux encore de trouver des contenus, y compris des contenus déformés, y compris des donc, contenus totalement inventés, qui vont qui nous brossent dans le sens du poil et qui nous provoquent donc un, un, un véritable sentiment de bien-être et qui vont évidemment ancrer bien plus profondément encore euh, ces convictions, quelles qu'elles soient. Et donc, l'univers numérique est est censé être un univers qui nous donne accès à l'ensemble des connaissances, des contenus qui est censé nous, nous élargir les horizons. On se rend compte que dans la pratique, pour un certain nombre d'individus en tout cas, on ne peut évidemment pas généraliser, C'était exactement le contraire qui se produit. Ils ont tendance effectivement à s'enfermer dans une bulle euh, d'opinion qui converge avec la leur et donc à s'enfermer dans, dans ces opinions.
0: Mmh. conforté plus que confronté, enfermé dans une bulle, est-ce que les réseaux sociaux, Facebook en particulier, viennent accentuer ce phénomène Damien Van Echter
2: oui, oui, je pense. C'est, euh, c'est vrai que la promesse initiale, elle était de cet accès hein, à, à, à l'information et au savoir d'une manière générale, et je pense que cette, cette promesse-là initiale, elle est techniquement rendue possible. Le vrai problème, c'est que je pense que la grande majorité des gens euh, s'enferment eux-mêmes dans une propre bulle, en fait, et c'est exactement ce que vous disiez, on est... La paresse intellectuelle, malheureusement, et, et, et elle est confortable, hein, C'est cette zone de confort intellectuel qui fait qu'on est, on cherche à pas trop se faire challenger dans ses opinions, et plutôt à se conforter, fait en sorte que la la techno, les algorithmes de Facebook ont tendance à conforter ça, et pas que pas que de Facebook d'ailleurs. Il y en a toute une série mmh, d'autres. Oui, ça, ça aussi, fonctionne hein. comme ça pour beaucoup de réseaux
0: sociaux. Pourtant, ce week-end, j'ai vu Damien hein, Vanacter que vous preniez un peu la défense de, de Facebook vous-même en disant on peut pas accuser Facebook d'être vraiment à l'origine de l'élection de, de Donald Trump. Mais, alors, je pas d'action
2: chez Facebook, donc j'en parle très librement. Euh, je trouve qu'il y a, y a quelque chose qui faut quand même saisir par rapport à ces grosses boîtes-là, c'est qu'elles n'ont aucun intérêt. Mais vraiment aucun, à favoriser un message plutôt qu'un autre. Donc euh,
0: c'est, c'est la question de l'intentionnalité. De et l'intentionnalité. intention l'intention de Facebook de faire gagner Donald Trump. Mais est-ce que même si on le système que... mis ah, voilà. en place n'a pas pu conduire à ça? Parce mais que c'est ça, évidemment. La, la c'est,
2: c'est, on parlait des fausses, des fausses news. Il y a eu une proportion non négligeable de fausses news et sans doute des, des fausses informations qui allaient plus dans le sens de Donald Trump. Il y a tout un écosystème qui a été créé au sein même de Facebook pour créer des articles qui ne circulaient que dans Facebook. Et à ce titre, d'ailleurs, le, on sait qu'il y a des médias qui sont sont spécialisés là-dedans. Il y a Breitbart qui est un, un média vraiment d'extrême droite dont le, le patron fondateur vient de rentrer dans le team de, de Trump, Donald Trump pas la Maison blanche. et qu'on annonce d'ailleurs en, avec des extensions en Europe et je pense que ça va avoir une implication dans les élections qui vont arriver en France. Euh, mais au-delà de ça, c'est que techniquement parlant, l'algorithme il n'est pas neutre. Ça je pense que c'est clair. Euh, mais ils n'ont aucun intérêt à taper à gauche ou à droite. Et ils les financent aussi bien à gauche qu'à droite. On, a, on retrouve des, des, euh, les cofondateurs de Facebook par exemple ont participé à la campagne d'Obama. De très très près. Et on en retrouve du côté de Trump aussi. C'est effectivement la réalité, elle est, elle est jamais 0 et 1. Et toute la réalité, elle va être dans ces nuances de gris-là. Comment est-ce qu'on se confronte à d'autres choses que ce qu'on a envie de voir
0: mm-hmm. Alors, euh, François Hendrix, je, je pensais à la comparaison avec le libraire. Euh, quand on allait acheter son journal chez le, chez le libraire, ben, euh, la personne qui achetait euh, Valeurs Actuelles, par exemple, publication d'extrême droite, n'allait pas euh, une fois de temps en temps acheter Le Monde diplomatique, ou, ou plus rarement. Mais en même temps, il, il allait quand même en voir les titres en allant. Euh, finalement euh, faire ces achats. Ici, on a l'impression qu'une euh, série de personnes ne voient même plus euh, l'existence d'autres opinions que les leurs.
1: Alors, oui, alors, il n'y a pas que le journal, et est, est une des, des journaux qu'on, ne, qu'on lit moins ou qu'on ne lit pas. Il y a, d'une manière générale, un affaiblissement des médias généralistes qui étaient un lieu de, de partage quand on regardait le journal télévisé, ce qui, dans certains pays, est de moins en moins le cas. Il faut dire qu'en Belgique, on est un peu parmi les pays mmh. exceptionnels. On garde le côté grand-messe du, du, du journal grand télé, notamment. Qui, qui ouais. reste des contenus partagés. Donc, il y, y a un fonds commun d'information que, qu'un grand nombre de, de citoyens pourront partager. Qu'ils soient d'accord ou non, il y a tout de même euh, ce, ce moment de, de disons, d'un, 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 d'un partage, d'un, d'un un minimum d'informations. C'est de moins en moins le cas dans le, dans le numérique et il faut dire que, de ce point de vue, je rejoins euh, Damien sur la, la question de, de l'intentionnalité. On, c'est faire un mauvais procès à Facebook que de penser qu'ils ont voulu favoriser l'élection de Trump. En revanche, c'est leur faire un procès tout à fait juste que se dire que les technologies euh, qui sont sous-jacentes à ces algorithmes, à toute une série d'outils que met en place Facebook et tant d'autres de spin-off, sont des technologies où on avance sans fil. Il faut avancer très très vite, on essaye des choses. C'est d'ailleurs le mot d'ordre chez Facebook pendant tout un temps, c'était... Euh, « move fast and break things ». Il fallait essayer des trucs et on se cassait la gueule, c'est pas grave, on faisait marche arrière, on essayait autre chose. Et donc, on mesure ici les conséquences, certes inattendues, certes involontaires, mais elles sont bien réelles et elles prouvent qu'on avance parfois trop vite et, et sans, sans suffisamment réfléchir, sans suffisamment tester les dispositifs sur le numérique et qu'on en paye, on en paye le prix. Donc, quand ce prix à payer, c'est une baisse de popularité d'un chanteur ou, ou, un, ou la démission d'un ministre, c'est une chose. Quand on élit ou quand on a mm-hmm. une influence sur l'élection du président des États-Unis, c'en est une autre. Et de ce point de vue, euh, il ne faut, faut pas faire le procès à, à Facebook. Là, ils ont raison de s'en défendre. Ce n'est pas eux qui produisent les contenus, mais ils ne peuvent pas non plus simplement se replier sur le fait qu'ils ne sont que des tuyaux dans lesquels f- circulent ces contenus. Et par rapport à ça, je voudrais dire qu'on on cite souvent l'exemple de bray qui est effectivement un projet qui, là, pour le coup, est idéologique. Là, on exagère les choses et on invente de toutes pièces des informations pour répandre des rumeurs, parce qu'on sait aussi, c'est aussi des choses que l'on sait bien avant Internet, que les, les rumeurs sont très difficiles ensuite à neutraliser. Quand une fausse information circule, eh bien, encore une fois, si elle fait plaisir à certains, on pourra difficilement la, mm-hmm. la, la, la renverser la vapeur. Et ensuite. même si
0: on dit qu'elle est fausse, certains vont garder en tête qu'elle est vraie quand même voilà, et que et si on il y a un, un grand complot. Fausse, ouais. Quand on mm-hmm.
1: réfléchit en termes de complot, ça ne fait que renforcer le complot. Mais il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de sociétés dans le monde, à travers le monde, qui... Il euh, y a des listes qui circulent de ces sites qui lancent des informations farfelues, qui le font sans aucun projet idéologique, ils le font simplement pour attirer du clic, pour attirer des recettes publicitaires. Et tout ça se mélange dans un maelstrom de, 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 de relais sur Facebook et de réseaux sociaux qui est totalement incontrôlable et qui aboutit à un emballement, comme on l'a vu ici, avec effectivement, parmi les électeurs républicains, euh, il y a moins de la moitié des électeurs républicains qui, sont, euh, qui, qui vous disent qu'ils sont sûrs qu'Obama a bien la nationalité américaine et qu'il n'est pas né en Afrique. Voyez, on, on en est là, on fait des dégâts à long terme sur des choses aussi élémentaires que
0: Est-ce ça. – Est-ce que ce n'est pas aussi plus largement une nouvelle géographie de la, la presse aujourd'hui, Damien Van acter à l'heure du numérique On a l'impression et c'est accentué sur euh, des euh, canaux comme Facebook que euh, se côtoient des articles de journaux très sérieux et reconnus avec des publications euh, dont on ne sait pas toujours très bien euh, qui elles sont et qui sont parfois euh, des, des, des publications euh, avec des, des opinions très claires, des projets sous-jacents et pas du tout euh,
2: l'objectif d'un travail euh, journalistique euh, objectif. Oui, tout à fait, d'où l'importance des sources. Hein. Euh, je, c'est, c'est, c'est tout le débat et c'est toute, le, toute la complexité qui est née derrière tout ça.
0: Je... Mais est-ce que Facebook peut faire quelque chose par rapport à ça Est-ce que euh, là, il y a la question de est-ce qu'ils ont été responsables ou pas, mais est-ce que ouais. demain, ils peuvent être responsables d'une évolution qui pourrait pourrait peut-être euh, donner des, 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 des classements ou euh, des, des, la la, des avantages la à certaines publications
2: ouais. par rapport à d'autres. Par exemple La labellisation de l'information, c'est un vieux débat. Hein. Euh, qui va mettre ce label de qualité Qui va certifier que l'information est conforme C'est très très compliqué. Mais la source est importante. Et c'est vrai que, tout comme on, on a vu que la télévision, quand elle est arrivée, ils ont testé beaucoup de choses aussi en télévision, ils ont fait beaucoup de bêtises aussi, et on a appris. Et ça a permis à des présidents, Reagan et autres, d'être élus. Et puis, et tous les moyens, de coup, tous les supports de communication ont tous influencé en un autre euh, des élections. Mmh. A commencé par Obama qui a très très bien à utilisé ça il y a huit hein, mais... ans. Ce qui est particulièrement
1: préoccupant maintenant, c'est qu'on était dans un échange d'opinions, de lecture, mmh. de l'actualité, d'interprétation. Et là, que les opinions se confrontent ou qu'on s'enferme dans sa bulle, j'y vois pas d'objection. Le problème, c'est qu'on est dans cette campagne si passée bien au-delà. On est à prendre des libertés avec les faits, avec mmh. la réalité. Mmh. On invente mmh. des choses qui n'existent et, pas. C-
0: et là-dessus, Damien Vanactère, est-ce que sur cette question de la, la vérité factuelle, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être à un moment donné checké, c'est plus oui. seulement oui. une question de, oui, oui. de classement, un média par rapport à un autre. Ce qui, est, ce, qui
2: est, ce qui est assez étonnant, c'est que Facebook avait engagé des journalistes au départ pour déterminer ce qu'ils appelaient les trending topics, donc les sujets les plus chauds. Ils ont été pointés du doigt à un moment donné pour avoir pris parti pour l'un ou pour l'autre. Et donc, qu'est-ce que Facebook a décidé Ils les ont tous virés, les journalistes. Ils ont laissé faire les algorithmes. La, la, la conséquence directe de ça, c'est que dans les heures qui ont suivi, il n'y avait quasiment que des fausses news qui étaient poussées en avant. Mm-hmm. Votre avis, c'est qu'ils vont ah, devoir après... réfléchir à ah, ça je pense, Moi, je suis convaincu que. Et Apple le fait déjà avec son, 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 son store pour les, pour les articles. Ils vont être obligés de réengager des gens, des vrais humains derrière pour rajouter de la Et la technologie n'est rien si on ne rajoute pas des humains au-dessus qui rajoutent de la valeur ajoutée, qui créent des contenus qui sont pertinents, qui sont vérifiés, sur lesquels on peut avoir de la confiance, qui se créent à long terme. C'est là-dessus qu'on va pouvoir donner envie aux gens de s'informer, de faire cette démarche proactive, de venir s'informer et pas de se laisser
1: gaver.
0: En un mot, vous pensez qu'on doit aller vers ça La solution
1: possible, c'est de de revaloriser le journalisme et les grands principes qui font le journalisme, la recherche de la vérité, l'explication, la contextualisation. Et cela ne peut à ce stade-ci se faire qu'avec l'intervention d'humains entraînés, formés avec une déontologie.
0: Merci à tous les deux d'avoir débattu ce soir dans ce CQED. Dans un petit instant, place au journal d'Anne-Sophie Bruyne.